0: Herausforderung, mit dem eigenen Vater im selben Unternehmen äh, tätig zu sein, denke ich, ist äh, schon eine, der man sich auch ganz bewusst stellen muss. Ich denke aber sehr, dass es auch von der Größe des Unternehmens
1: abhängt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Südtirols erstem Business-Podcast, die SWZ trifft. Diesmal Ruth Oberauch, Mitglied des Verwaltungsrates der oberalp und Gründerin der Bergsportmarke Mund. Mein Name ist Silvia Sant'Andrea, ich bin Redakteurin bei der Südtiroler Wirtschaftszeitung und ich darf unseren Gast begrüßen. Hallo Frau Oberauch, schön, dass Sie da sind. Hallo. Ruth Oberauch ist 36 Jahre alt und kommt aus Bozen. Nach dem Abschluss des Studiums Economics and Management of Service Companies in Verona ging sie für ein Jahr nach London. Dort machte sie ein einjähriges Praktikum bei der Bentland Group und lernte verschiedene Abteilungen des international agierenden und familiengeführten Unternehmens kennen. Nach ihrer Rückkehr im Jahr 2010 stieg sie in das Unternehmen ihres Vaters, Heiner Oberauch, ein. In der Oberauch-Gruppe war sie zunächst Marketingmanagerin, dann war sie am Aufbau der CSR-Abteilung und an der Ausarbeitung der Nachhaltigkeitsstrategie der Gruppe beteiligt. Von 2014 bis 2015 hat sie am MCI in Innsbruck ein Studium im Bereich Management absolviert und war dann in der Oberalp für den Bereich Human Resources verantwortlich. Vor zwei Jahren hat Ruth Oberauch mit dem Aufbau ihrer eigenen Marke LA Mund, begonnen. Ab Februar wird die Marke im Handel erhältlich sein. 2021 hat Oberalp das 40-jährige Bestehen gefeiert. Die Gruppe gehört heute zu den 25 umsatzstärksten Unternehmensgruppen Südtirols und beschäftigt über 850 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit. Im vergangenen Jahr hat Oberalp einen Umsatz von 290 Millionen Euro erzielt. Heute ist Ruth Oberauch Mitglied des Verwaltungsrats der Oberalp Gruppe und wird ihren Vater früher oder später an der Spitze des Verwaltungsrates ablösen. Sie ist auch weiterhin Brandmanagerin bei Lamund und verantwortlich für das Thema Nachhaltigkeit auf Gruppenebene. Frau Oberau, wir werden heute über das Thema Unternehmensnachfolge, über die Zusammenarbeit, über Generationen hinweg sprechen, aber auch über Ihre neue Marke sowie Ihre Pläne für die Zukunft. Zunächst habe ich aber eine andere Frage. Sie sind im Verwaltungsrat der Oberalp-Gruppe, Gründerin einer neuen Bergsportmarke für Damen und Mutter zweier Söhne. Wie bringen Sie das alles unter einen Hut? Mein Tag ist äh, sicher lang, ähm, aber erfüllt
0: von vielen sehr schönen Aufgaben, deswegen auch äh, gut managebar. Und ich bin bei all diesen Aufgaben ja auch nicht alleine. Ich habe äh, zunächst mal einen Mann, der mich äh, sehr unterstützt, der zwar selbstberuflich äh, viel unterwegs ist, aber wir teilen uns da die Aufgaben sehr gut äh, auf und unterstützen uns gegenseitig. Ähm, ich habe natürlich aber auch eben Unternehmen, äh, ein äh, tolles Team für die Marke Lamont, die an vielen Fronten äh, arbeitet und mit viel Passion äh, die Entstehung dieser Marke vorantreibt. Aber ich habe natürlich vor allem auch auf ähm, Ebene der Oberhalbgruppe ähm, ein sehr, starkes und engagiertes Managementteam, team das gemeinsam die Führung des Unternehmens übernimmt und das ist keineswegs eine Aufgabe, die nur bei mir liegt, sondern wir definieren uns ja als ein managementgeführtes Familienunternehmen, das heißt, die Strategie wird gemeinsam zwischen Familie und Management erarbeitet und auch umgesetzt.
1: Sie haben im Jahr 2009 ein einjähriges Praktikum bei der Bandland Group in London absolviert. Das ist eine Unternehmensgruppe, die familiengeführt ist und im Schuh- und Bekleidungssegment tätig ist. Was haben Sie aus dieser Zeit in London mitgenommen? Na ja,
0: zunächst mal ähm, ist London einfach eine fantastische Stadt, an der man das Zusammenleben zwischen verschiedenen äh, Kulturen, ähm, hautnah mitbekommt. Ich habe äh, in London äh, Menschen aus den unterschiedlichsten Teilen dieser äh, Welt kennenlernen dürfen und äh, London ist einfach aus diesem Multikulti-Mix einfach schon extrem spannend und, und schön. Von meiner Zeit äh, in Bandland äh, kann ich mich vor allem erinnern, äh, die Offenheit, mit der mir begegnet worden ist, weil ich tatsächlich die Möglichkeit hatte, in sehr viele verschiedene äh, Bereiche hineinzuschnuppern was es mir ermöglicht hat, die Zusammenhänge in einem Unternehmen zu erleben, das damals äh, sehr ähnlich wie äh, oberhalb äh, strukturiert war, auf einer größeren äh, Ebene als es oberhalb äh, damals war, aber das mir einfach ermöglicht hat, äh, Zusammenhänge zu verstehen und sehr viele verschiedene Abteilungen zu, zu erleben. Ich habe äh, aus der Pendling Group aber auch meinen Einsatz für das Thema Nachhaltigkeit äh, mitgenommen, weil Bentland Group damals wirklich eines der führenden Unternehmen in diesem Bereich war und eines der Unternehmen, die ähm, den Bereich Corporate Social Responsibility wirklich mit einer langfristigen Zielsetzung angegangen ist. Und das hat mir unglaublich viel ähm, auch für meine Erfahrungen anschließend bei Oberalp gebracht.
1: Haben Sie sich dann auch etwas Konkretes für die Oberalp oder für Ihr eigenes Unternehmen abgeschaut, was Sie dann hier umgesetzt haben?
0: Ja, es war tatsächlich so, dass ich bei Oberalp im Marketing ähm, angefangen habe, ähm, damals für Saliba und Tinafit in Italien zuständig war und ähm, dass man natürlich... Äh, ein Bild hat vom Unternehmen. Ich muss dazu sagen, dass bei uns zu Hause immer sehr wenig über das Unternehmen an und für sich gesprochen worden ist. Also macht man sich sein Bild, aber dann natürlich, wenn man anfängt, selbst darin zu arbeiten, Dinge zu entwickeln, bekommt man nochmal einen ganz anderen Einblick. Und eines der Dinge, die mir damals aufgefallen sind war tatsächlich die Tatsache, dass wir als Unternehmen in unseren Werten und in unserer Herangehensweise eigentlich alles hatten, was man heute als CSR oder Nachhaltigkeit bezeichnet. Wir hatten das Thema aber nicht strukturiert in Prozesse eingebunden und wir hatten uns noch keine mittel- bis langfristigen Ziele gesetzt, sondern es war eher ein, agieren in, im Moment, äh, das Bestmöglichste zu erreichen. Und das war tatsächlich was was ich bei Pentland äh, gelernt hatte und auch äh, gesehen hatte, wie stark das Thema einfach auch in die Strategie des Unternehmens eingebunden ist. Und das war dann auch etwas, das ich zusammen mit äh, Kollegen Schritt für Schritt dann auch für Oberalp äh, implementieren durfte.
1: Sie waren eben bei diesem Unternehmen das, wie Sie gesagt haben, ähnliche Strukturen und Prozesse wie ihr eigenes oder ihre eigene Unternehmensgruppe hat, sind Sie der Ansicht, dass jeder, der früher oder später in ein Familienunternehmen einsteigt, zunächst Erfahrungen in einem Unternehmen mit vergleichbaren Strukturen sammeln sollte?
0: Ich glaube, es tut jedem gut, wenn man möglichst viele Erfahrungen äh, sammelt. Ich äh, würde heute vielleicht ähm, auch noch mehr solcher Erfahrungen äh, sammeln, weil ich Einfach denke aus jeder Erfahrung, egal ob sie jetzt dem eigenen Unternehmen sehr ähnlich oder vielleicht auch ganz anders ist, ähm, nimmt man etwas mit für die eigene für die eigene Erfahrung. Ich habe damals nach meinem Oberschulabschluss war ich mir nicht ganz sicher in welche Richtung es für mich weitergehen soll, welches Studium ich beginnen soll und habe auch damals ein Jahr bei einem Mode Einzelhändler in der Nähe von Venedig gearbeitet. Und ich muss sagen, dass ich auch aus dieser Erfahrung, ich war damals im Verkauf, aber auch im Visual Merchandising tätig, durfte bei Einkäufen mit dabei sein und habe damals gelernt, was es auch heißt, wirklich dem Kunden zu dienen, auf seine Bedürfnisse einzugehen, was es heißt... Ähm, im Laden zu stehen und, und auch ja, im direkten Kontakt mit dem Kunden zu stehen. Und ich denke, auch das sind Dinge, die mir damals sehr viel gebracht haben ähm, und von denen ich gelernt habe.
1: Also sind Sie im Nachhinein froh und dankbar, dass Sie nicht direkt im Familienunternehmen eingestiegen Absolut. sind? Absolut. Sie haben dann äh, nach Ihrer Rückkehr, also nach Südtirol, Ihre erste Stelle in der Oberhalbgruppe angetreten und waren damals äh, Marketingmanagerin. War für Sie zu diesem Zeitpunkt schon klar, dass Sie früher oder später in die Fußstapfen Ihres Vaters treten wollten? Absolut nicht. Für mich war ähm, das damals
0: ein Versuch. Die Frage ähm, sehe ich mich in der Oberalb oder sehe ich mich dort nicht, war definitiv eine Frage, die mich beschäftigt hat. Und ich kam für mich zum Schluss, ich muss es einfach probieren, um zu sehen, ob das für mich passt oder nicht passt. Es war auch für mich damals nicht klar, ob ich ähm, jetzt vielleicht zwei, drei, vier Jahre im Unternehmen tätig bin und danach vielleicht auch wieder was anderes mache. Ähm, die Dinge haben sich so ergeben, dass ich hier hängen geblieben bin, ähm, wahrscheinlich aus dem Grund, dass ich nach wie vor sehr viel Spaß habe an dem, was ich machen darf. Ähm, aber es war damals, als diese Entscheidung gefallen ist, von London zurück nach Bozen zu kommen und auch im Unternehmen äh, oberhalb äh, anzufangen, keineswegs klar, wie sich dieser Weg entwickeln wird.
1: Was hat sie am Ende dann dazu bewegt, wirklich hier zu bleiben? Was war der ausschlaggebende Grund?
0: Na ja, zum einen ähm, hatte ich das Glück, dass ich mich in verschiedenen Bereichen ausprobieren durfte. Ähm, ich hätte gar nie die Möglichkeit gehabt, dass es mir langweilig werden hätte können. Zum anderen hat sich das mit der Zeit so entwickelt, dass äh, ich zunehmend Verantwortung übernehmen durfte. Ähm, es ist auch heute noch so, dass ich sehr oft gefragt werde, ähm, wann steigen Sie die Fußstapfen Ihres Vaters? Ich kann diese Frage auch heute noch nicht beantworten, weil wir sehr gut miteinander und arbeiten und es eigentlich nicht das Bedürfnis gibt, jetzt ein Datum zu setzen, das ähm, diesen, diesen Schritt vollzieht. Wir, wir haben uns da gut eingespielt und äh, haben insofern keinen Stress.
1: Wann würden Sie aber im Allgemeinen sagen, dass der richtige Zeitpunkt, Zeitpunkt für einen Generationenwechsel in einem Unternehmen gekommen ist?
0: Ich denke, das hängt sehr viel von den Dynamiken äh, im Unternehmen ab. Ähm, ich denke, in unserem Fall ist es so, dass mein Vater sehr viele äh, Projekte, ähm, auch sehr großer <lacht> Natur außerhalb des Unternehmens ähm, hat. und ähm, sich schrittweise äh, zurückzieht bei Dinge, die ihm wichtig sind äh, und die einen äh, starken Impact haben auf das Unternehmen, aber auch äh, noch mit am Entscheidungstisch sitzt, aber immer weniger. Und es ist natürlich auch so, dass wir jetzt ähm, ja ein familiengeführtes Unternehmen sind, aber mit einem sehr starken Management und ähm, es gibt eigentlich keine Entscheidungen, die jetzt mit einem soliden und starken Management nicht abgesprochen und entschieden sind. Deswegen gibt es vielleicht auch nicht so diese Notwendigkeit von einem klaren ähm, Schritt. Wir haben einen externen äh, CEO, wir haben einen externen CFO, wir haben ein Board, in dem äh, tolle Manager sitzen. Und äh, ich sehe das Ganze wirklich als eine starke Teamarbeit,
1: Bereitet sich das Unternehmen und auch Sie sich selbst aber konkret auf Ihre Übernahme vor?
0: Ähm, die Frage der Vorbereitung ist, ist definitiv eine gute. Ähm, ich persönlich ähm, mache das sicher Tag für Tag. Es gibt jetzt keinen vordefinierten Plan mit äh, Zielen, die innerhalb einer gewissen äh, Zeitleiste äh, erreicht sein müssen oder Dingen, die abgehackt werden. Es ist wirklich mehr ein Prozess, in dem ich auch begleitet werde. Die Frage, ob sich das Unternehmen darauf vorbereitet, ist eine gute, die müssen Sie vielleicht dem einen oder anderen Kollegen stellen.
1: Haben Sie aber zu dieser Übernahme Tipps für andere Unternehmen, wie Sie da vielleicht vorgehen oder wie Sie damit umgehen? Die Herausforderung, mit
0: dem eigenen Vater im selben Unternehmen äh, tätig zu sein, ähm, denke ich, ist äh, schon eine, der man sich auch ganz bewusst stellen muss. Ich denke aber sehr, dass es auch von der Größe äh, des Unternehmens Abhängt, in einem kleineren Betrieb, in dem man wirklich Hand in Hand arbeitet, mag die Herausforderung der Abgrenzung zwischen dem Beruflichen und dem Persönlichen auch größer sein. Ich muss sagen, ich hatte es da eigentlich relativ leicht, weil es mir vor allem in den ersten Jahren eigentlich relativ leicht möglich war, auch unter dem Radar zu schwimmen im Sinn von, ich hatte nicht die Notwendigkeit, alle Dinge mit meinem Vater abzusprechen. Ich hatte damals auch andere Vorgesetzte, die mich auch sehr äh, unterstützt haben und mich auch ähm, ja, als Manager aufgebaut haben. Äh, und ich bin diesen äh, diesen äh, Kollegen auch äh, sehr zu Dank verpflichtet, weil ich denke, das ist auch nicht immer eine ganz leichte Aufgabe gewesen, ja die nächste Generation auch heranzuziehen <lacht> in einem gewissen Sinn. Und wir konnten da in den ersten Jahren ähm, schon auch jeder sein Ding machen, ohne dass sich jetzt der eine zu viel in das andere eingemischt hat. Das war aber auch etwas, ähm, auf das ich immer sehr viel Wert gelegt habe. Ähm, ich bin eigentlich nie mit denen, äh, die mich in meiner auch operativen Arbeit beschäftigt haben, direkt zu meinem Vater gegangen, sondern ich habe die immer mit Kollegen ähm, Vorgesetzten damals ähm, auch, auch ausgemacht. Heute ist es natürlich etwas anderes. Ähm, heute sitzen wir ähm, alle zwei Wochen zusammen am Tisch und besprechen Themen, aber es hat sich mittlerweile auch so entwickelt, dass relativ klar ist, welches die Bereiche sind, in denen ich mich zu Hause fühle, in denen ich mittlerweile vielleicht auch mehr Wissen aufgebaut habe oder die Unternehmensstruktur vielleicht besser kenne als er und dann gibt es ganz klar Bereiche, in denen er einfach unheimlich viel Gespür entwickelt hat, Erfahrung gesammelt hat und wo er definitiv mehr ähm, Input geben kann als ich. Ähm, das hat sich aber sehr natürlich entwickelt.
1: Was haben Sie über die Jahre gelernt, sollte bei der Zusammenarbeit über die Generationen hinweg beachtet werden?
0: Also es sind Kleinigkeiten. Für mich war es immer ganz klar, dass ich äh, den Begriff Papa oder Papi oder äh, Vater im Unternehmen nie verwendet habe. Ich habe ihn immer mit Heiner angesprochen, ähm, auch in Diskussionen mit äh, Kollegen äh, immer ganz klar von Heiner gesprochen, weil es für einen selbst dann auch einfacher ist, zu Hause ist es Papi und bei der Arbeit ist es dann halt Heiner in dem Fall.
1: Also haben Sie hier in gewisser Hinsicht das Private vom Beruflichen getrennt?
0: Soweit es geht, 100 Prozent lässt sich das wahrscheinlich nie machen, aber ähm, ich würde sagen, vor allem in den ersten Jahren sehr konsequent mit der Zeit äh, und äh, mehr ähm, Selbstsicherheit und mehr Vertrauen auch in die eigenen Fähigkeiten, ähm, verbessert das dann auch ein,
1: ein wenig. Sie arbeiten <lacht> ziemlich eng auch mit Ihrem Vater äh, zusammen. Sind Sie eigentlich immer einer Meinung? nein. Wer setzt sich im Zweifelsfall durch? Ähm, das hängt ganz nach den Themen äh, von den Themen ab. Es gibt Themen, für die ich äh,
0: einstehe und kämpfe. Und es gibt Themen, äh, bei denen er eine sehr klare äh, Meinung hat. Ähm, wir reiben uns dann schon auch mal. Aber ich denke, letztens äh, geht es darum, dass wir beide das Beste für dieses Unternehmen wollen. Ähm, und es ist eigentlich immer ein konstruktiver Austausch.
1: Eine Unternehmensnachfolge ist immer auch eine Möglichkeit, jetzt neue Sichtweisen, neue Perspektiven und Impulse in ein Unternehmen einzubringen. Was möchten Sie anders machen als Ihr Vater? Ich denke, ein
0: Unternehmen entwickelt sich natürlich. Und gerade im Fall von Oberalp würde ich sagen, wir sind als Unternehmen groß geworden, das sich vor allem auf den Verkauf konzentriert hat, auf die Distribution von Produkten, von Produkten spezialisiert hat. Oberhalb ist ja so entstanden, dass wir oder dass mein Vater damals Marken aus dem nordeuropäischen Raum nach Italien importiert hat und sie dort vertrieben hat. Das waren die Anfänge von Oberalp und das ist auch sehr stark äh, in unserer DNA ver, verankert, dieses äh, salesgetriebene. Ähm, das Unternehmen hat sich im Laufe der, der Jahre dann aber hin entwickelt zu einem Unternehmen, das sich mit Marken beschäftigt, das Marken entwickelt und Marken aufbaut. Und wir definieren uns heute auch als ein House of Brands. Das heißt, wir sind eine Unternehmensgruppe, das unter einem Dach, verschiedene Marken im Bereich Bergsport, aber nicht nur, führt. Das heißt, wir haben im Bereich Bergsport sechs verschiedene Marken, die der Unternehmensgruppe gehören und die ein sehr spezifisches Segment im Bereich Bergsport besetzen. Wir vertreiben und entwickeln nach wie vor aber auch Marken für zum Beispiel den italienischen Markt, die nicht zur Oberallgruppe gehören. Das heißt, zum einen war da die Entwicklung von einem vertriebsgetriebenen Unternehmen hin zu einem markengetriebenen Unternehmen. Und natürlich ähm, stellt sich die Frage, wie sich ähm, ein Unternehmen äh, wie die Oberhalb weiterentwickelt. Und ich glaube da schon, dass äh, immer weniger nur das Produkt im Vordergrund steht, sondern vielmehr die Erfahrung, die Werte, die Erlebnisse, die man mit einer Marke hat. Und Vielleicht entwickelt sich äh, oberhalb in Zukunft mehr hin zu einem Unternehmen, das nicht nur Produkte verkauft, sondern den Menschen Erfahrungen ermöglicht und Erlebnisse ermöglicht. Und das ist so ein, ein Gedanke, der in die Zukunft spielt.
1: Also geht es da Richtung Strategie, oder, die Sie ändern möchten?
0: Ich glaube nicht, dass es um ein Ändernder Kernstrategie geht, sondern es geht eher um die Anpassung ähm, von und um die Anpassung von Aktivitäten und von Dingen, die in einem Unternehmen passieren, die in ihrem Kern aber letztlich immer die Begeisterung für den Bergsport äh, haben.
1: Sie sind nicht nur die Nachfolgerin von Heiner Oberach, sondern vor allem äh, dessen Tochter. Muss man sich als Tochter des Chefs im eigenen Unternehmen erst recht durchsetzen und beweisen?
0: Ich glaube, man lernt mit der Zeit, dass man zu sich selbst einfach ähm, besonders streng ist. Äh, so ist es mindestens mir <lacht> ergangen. Ich glaube, ich habe an mich selber immer äh, relativ äh, hohe Ansprüche ähm, gesetzt und ähm, bin mit mir selbst meist äh, strenger gewesen, als, 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 als dass ich es vielleicht mit meinen Kollegen und später auch Mitarbeitern war. Einfach, weil es mir immer wichtig war, dieses... Ähm, dieses Gefühl von äh, geht eh durch und passiert eh von alleine, ähm, wenigstens für mich persönlich ab, abzulegen.
1: Also wollten Sie mehr sich selbst beweisen, dass Sie es können, als anderen vielleicht? Könnte man das so sagen?
0: Schwierig zu sagen, aber wahrscheinlich steckt da ein Funk von Wahrheit drin.
1: <lacht> Sie haben es angesprochen vorhin, die operative Führung der Oberhalbgruppe hat mit Christoph Engel einen Familienfremder-CEO äh, inne. Könnten Sie sich vorstellen, dessen Nachfolgerin zu werden?
0: Ähm. Wir haben als äh, Unternehmen sehr gute Erfahrungen gemacht mit externen, äh, mit einem externen CEO, aber auch mit einem externen CFO. Ähm, und ich denke, es ist im Sinne des Unternehmens, dies auch so weiterzuführen, weil ich glaube, dieses, dieses Zweigespann zwischen einem, äh, Management, das verantwortlich ist für die strategische Umsetzung der gemeinsam definierten Ziele und der Unternehmerfamilie, die für Werte und Visionen einsteht, hat sich einfach als erfolgreich gezeigt für uns.
1: Sie sind in der Gruppe die Sustainability Managerin und haben in den vergangenen Jahren, wie Sie mir vorhin erzählt haben, die Nachhaltigkeit hier im Unternehmen verankert. Warum ist das erst mit Ihnen so konkret hier verankert worden?
0: Ich denke, wie ich vorher schon angedeutet hatte, von den Werten und von der Haltung war im Unternehmen oberhalb eigentlich alles vorhanden, um diese Strategie zu einer Strategie zu machen. Das heißt, es ging wenig um die Fragen, brauchen wir das, brauchen wir das nicht, ist es sinnvoll, ist es nicht sinnvoll, was bedeutet für uns verantwortungsvoll zu agieren, zu wirtschaften, zu handeln. Das waren Dinge, die in unseren Unternehmenswerten vorhanden waren, aber die sicher auch durch meine Familie und ich denke da vor allem auch an meinen Großvater schon gelebt und, und ähm, in die Unternehmen auch hineingetragen worden sind. Natürlich war das Unternehmen damals auch noch in einer anderen Größe mit vielleicht weniger komplizierten Prozessen, weniger verschiedenen Marken, weniger Produktkategorien und es gab dann einfach einen Punkt, an dem das Unternehmen gewachsen ist und an dem es relevant war zu definieren, auf welche Ziele wir hinarbeiten wollen ähm, und selbst auch mittelfristige und langfristige Ziele zu setzen, die mit allen geteilt sind, die äh, zu die sich alle committen können ähm, und die dann auch äh, reportet werden. Ähm, das heißt, für mich ging es viel mehr um eine Einbindung in die Unternehmensprozesse als das Schaffen von etwas, das nicht vorhanden war.
1: Also in diesem Down ist äh, diese Gedanken und Ziele einfach zu verankern oder strukturieren, ja, und
0: festzuhalten. und in konkrete Maßnahmen zu ähm, übersetzen, die nicht aus einer spontanen Problemlösung heraus entstehen, sondern die einfach ein langfristigeres Ziel verfolgen. Wie sind Sie bei
1: der Ausarbeitung dieser Strategie vorgegangen?
0: In einem ersten Schritt war es tatsächlich so, dass wir eine ähm, Arbeitsgruppe gegründet haben, ähm, wo Vertreter von verschiedenen Marken, von verschiedenen Produktgruppen, von verschiedenen Abteilungen des Unternehmens ähm, Anwesend waren die einen mehr, die anderen weniger, je nach, je nach Bereich. Aber wo es einfach ähm, in einem ersten Schritt darum ging, für uns zu definieren, was heißt das, ähm, wo legen wir die ersten Jahre mehr Fokus, auf welche Teilbereiche konzentrieren wir uns. Und es ging sehr viel auch um die Frage, ähm, der Priorisierung. Nachhaltigkeit ist ein unglaublich weites Thema und ich kann jedem, der beginnt, sich mit diesem Thema zu befassen, nur empfehlen, ganz klar festzulegen, wo in einem ersten Schritt die Prioritäten liegen. Mittlerweile hat sich diese Arbeitsgruppe zu einem fünfköpfigen Team entwickelt, das gruppenübergreifend tätig ist. Ähm, auch mit einer äh, CSR-Managerin, äh, die dieses Team steuert, weil wir einfach die Wichtigkeit gesehen haben, eben wirklich auch in die Unternehmensprozesse hineinzugehen und sicherzustellen, dass äh, gewisse Themen einfach ganz klar in den Prozessen verankert sind.
1: Wo äh, sehen Sie selbst im eigenen Unternehmen noch Verbesserungsmöglichkeiten?
0: Wo wir sicher noch... Ähm, uns weiterentwickeln dürfen, ist tatsächlich in den Produktionsstätten weitergehend zu äh, kontrollieren. Das heißt, nicht nur den Lieferanten zu, ähm, daran an, dazu anzuhalten, ähm, diese Standards, sich zu diesen Standards zu committen, sondern ähm, zum Beispiel auch Dinge wie Abwasser ähm, und so weiter zu kontrollieren. Das heißt, wir haben heute das Commitment, wir sind aber noch nicht so weit, dass wir tatsächlich auch selbst kontrollieren können, ob diese so eingehalten werden.
1: Also werden das wahrscheinlich ihre, oder einige ihrer größten Herausforderungen werden oder in den kommenden Jahren? Ja,
0: ich denke, ich denke, das sind äh, große und spannende Herausforderungen, ähm, die wir als Unternehmen angehen äh, dürfen, die uns noch, äh, zum, ja, die uns noch lange begleiten werden. Aber ich sehe das wirklich auch mehr als eine, als eine Aufgabe, die nicht nur ein einzelnes Unternehmen betrifft, sondern wirklich auch
1: die Gesellschaft. Ihr Vater hat das Unternehmen gegründet und das wachsen lassen. Was glauben Sie, werden Ihre größten Herausforderungen neben dem Thema Nachhaltigkeit?
0: Ja, zum einen geht es sicher ähm, um die Frage der Generationen. Was, was brauchen junge Menschen, die heute anfangen, in die Berge zu gehen und morgen unsere unsere Kunden sein werden. Wie leben die den Berg? Ich finde es ja unheimlich spannend zu beobachten, wie sich auch der Bergsport über die Jahre hinweg entwickelt hat. Und ich finde es unheimlich spannend zu sehen, wie jede Generation auch den Bergsport für sich neu lebt und entwickelt.
1: Bevor wir jetzt noch zum Abschluss des Gesprächs kommen, möchte ich noch über Sie als Gründerin sprechen. Sie haben vor kurzem mit Lamund ein eigenes Startup gegründet und diese neue Marke wird ihren Kern im Bergsportsegment haben, sich aber ausschließlich auf eine weibliche Zielgruppe konzentrieren. Warum braucht es eine Marke nur für Frauen? Ja, wir haben uns
0: als als intensiv mit der Frage beschäftigt, wie positionieren sich die einzelnen Marken innerhalb der Oberhalbgruppe, aber vor allem auch, wie differenzieren sie sich voneinander. Und in dieser, in dieser Auseinandersetzung ähm, ist uns dann aufgefallen, dass keine unserer Marken heute mehr weiblich als männlich besetzt ist. Tatsache ist aber, dass gleich viel Frauen wie Männer sich in den Bergen bewegen und aktiv sind. Historisch gesehen ist der Berg aber nach wie vor eher männlich besetzt. Und ich glaube, es geht sehr viel auch um die Frage, wie man dem Berg begegnet. Das Berge erobern, das Berge erklimmen, ist vielleicht eher männlich geprägt. Ähm, während ich beobachte, dass es häufig für Frauen eher ein in die Berge gehen ist, sich in den Bergen erleben, Erfahrungen dort zu sammeln und sich auf diese Welt einzulassen. Und da sieht man dann äh, schon Unterschiede, die in einem ersten Blick ähm, gar nicht so äh, vordergründig äh, sein mögen. Und wir haben in unserer Geschichte die Erfahrung gemacht mit unseren Marken, dass es sinnvoll ist, eine Zielgruppe so spezifisch wie möglich anzusprechen. Und so glauben wir, dass es einfach Sinn macht, verschiedene Marken im Portfolio zu führen, um eben genau diese sehr spezifische Anfrage oder diese sehr spezifische ähm, Ansprache zu ermöglichen und das war letztlich auch der Grund für LeMund.
1: Haben Frauen auch andere Bedürfnisse, wenn sie Bergsport betreiben? Bergsport?
0: Ähm, ja, es war total spannend. Ähm, ganz am Anfang dieses äh, spannenden Projektes haben wir einen Workshop mit äh, rund 20 Frauen ähm, geführt, ähm, wo wir auch gefragt haben, was, was fehlt euch am Produkt, was was habt ihr euch immer schon gewünscht und noch nie gefunden oder bringt euren Lieblingsteil mit und erklärt uns, wieso es euer Lieblingsteil ist. Und es war schon spannend zu sehen, dass es gewisse Dinge gab, die sehr oft genannt worden sind. Zum Beispiel so Dinge wie dieser Bereich des unteren Rückens und des Unterleibs eigentlich eine, eine Gegend ist des weiblichen Körpers, die man äh, geschützt warm ähm, fühlen möchte und dass es eigentlich ähm, nicht immer der Fall ist, dass man Produkte findet, die diesem Bedürfnis auch gerecht werden. So haben wir zum Beispiel bei unseren Hosen einen höheren Rückenteil entwickelt, der mit Merino Denzel ausgestattet ist innen, sodass auch wenn man schwitzt, das schnell trocknet und einfach ein, -Wohlfühlgefühl, ein Wohlfühlgefühl beim Tragen hat. Und ich glaube, es geht gar nicht mal so sehr um die einzelnen Produktlösungen, sondern um die Idee, die man äh, dahinter ähm, verbirgt. Und für uns war es einfach ähm, Ziel, mit Mund äh, Frauen die Möglichkeit zu geben, ähm, einfach ihrem, ihrem Persön ihrer Persönlichkeit und ihrem ganz persönlichen ähm, Sinn von Wohlbefinden äh, zu ähm, ja, sich ausdrücken zu können. Und entsprechend sind Produkte von Lamund sehr
1: vielseitig. Im Bergsportsegment gibt es ja schon viele andere Marken. Warum glauben Sie, dass noch eine weitere Marke Platz hat?
0: Ich würde mal sagen, wenn man äh, die Frage nach dem Produkt stellt, dann hat heute ja eigentlich jeder alles, was er braucht. Es geht vielmehr um die Frage, mit was kann ich mich identifizieren, welche Werte fühle ich mir nahe, welche, welche Credos kann ich vertreten und ähm, welche möchte ich auch nach außen tragen. Und letztlich äh, zahlt genau das auf eine Marke ein.
1: La ist die erste Marke der Oberalp-Gruppe, die komplett in-house entwickelt äh, wurde. Was waren oder sind die größten Herausforderungen in diesem Prozess?
0: Ja, natürlich, wenn man eine Marke von Null auf äh, entwickelt, ähm, ist es natürlich zum einen das Abstecken des Rahmens. Wenn man eine Marke übernimmt, dann hat die schon einen Kern, äh, dem man ja auch treu bleiben will. Ähm, Im Fall von Lamont war es tatsächlich so, dass es keinen Rahmen gab. Das heißt, es gab, äh, oder keine Leitplanken, das heißt, es ging für mich in dem ersten Schritt sehr viel darum, was sind wir, aber noch mehr, was sind wir mit La auch nicht. Weil es, äh, es schon so ist, je spitzer ich mich definiere und positioniere, desto leichter ist es auch verständlich. Ähm, und das war vermutlich eine der größten Herausforderungen, auch zu
1: definieren, was La eben nicht ist. Sie selbst sind auch begeisterte Skitourengeherin und Bergsteigerin. Ist das eine der Grundvoraussetzungen, um eine Marke im Bergsportsegment zu entwickeln?
0: Ich denke, es geht sehr viel um das Gefühl und das Verständnis für, für den Berg. Und für mich ja, ist der Berg etwas, das mich seit meinen Kindheitstagen begleitet, und wenn es um die Definition des Kerns der Marke geht, dann glaube ich schon, dass es ähm, wichtig ist, dass man das Gefühl dahinter versteht. Ich glaube weniger, dass es äh, notwendig ist, dass ich jetzt die absolute äh, fokussierte äh, Athletin bin oder dass ich jetzt absolut äh, fanatische Kletterer bin. Aber es geht darum, kann ich dieses Gefühl äh, des Bergsteigens verstehen und äh, transportieren? Und da hilft es sicher, wenn man das selber macht.
1: Sie, gehen also, ähm, Sie gehen gerne, sind in Ihrer Freizeit wahrscheinlich viel in den Bergen unterwegs. Äh, was tun Sie sonst noch, wenn Sie mal komplett abschalten möchten? Also ich schalte
0: tatsächlich am allerbesten ab beim Skitourengehen. gehen. Ähm, das ist für mich so meine, meine Auszeit, der Moment, wo ich am besten nicht denken kann und gleichzeitig über sehr viel nachdenken kann, ähm, weil das Skitourengehen gehen... Ähm, für mich total viel Energie ähm, mit sich bringt. Ähm, ich ähm, kann aber auch sehr gut beim Singen abschalten. Ähm, ich äh, singe in einem Chor und ähm, das ist für mich so ein anderer Ausgleich, wo man sich einfach nur konzentriert auf dieses Lied, äh, die nächsten vier bis fünf Takte und alles andere ist dann mal Weg.
1: Und auf das, was man im Moment tut.
0: Genau. Genau.
1: Frau Oberauch, unser Gespräch möchte ich noch mit drei kurzen äh, Fragen antworten. Zunächst, was bedeutet für Sie Erfolg? Spaß haben. Was war der beste Ratschlag, den Sie erhalten haben? Nimm dich selbst nicht ganz zu ernst. Und wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was würden Sie sich wünschen?
0: Weiterhin Spaß zu haben.
1: Vielen Dank, Frau Oberauch, für dieses Gespräch und weiterhin alles Gute. Danke. Danke auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie uns zugehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Für alle, die in der Zwischenzeit Lust auf mehr Interviews und Berichte aus Südtirols Politik und Wirtschaft haben, gibt es jeden Freitag eine druckfrische SWZ oder Sie können uns online unter www.swz.it besuchen. Bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut!